0: Шостая. два немцы поркаліся сабеля кухні, а пятрок сеў ля акна ў хаце і згор скруціў вялізную з бабовы струк цыгарку добра пакамечаную ў пальцах жаўтлявую нямецкую цыгарэтку ён схаваў за планку пад абразамі скурыць калі ў іншы час Трэба было брацца за справу прыбіраць у хаце выкінуць у істопку ўсё лішняе аслабаніць ад бабскага начынняка чарэжнік а галоўнае мыць падлогу. Ён злаваў на Степаніду за яе незгаворлівась. Кінула ўсё, пабегла. Чорт бы яе не взял тую карову, мусі бы пастаяла да паў ў хляве Ці тут да каровы, калі на падвораку уехалі гэтыя. Аднак жа даў бог клопату, наслаў немцаў Ці ім мала было гарадоў, мястэчак, хоць бы якіх вёсак, дыкво, дабраліся і да гэтага богам забытага хутара. Хваровіта кашляючы, балела значыў у грудзях, Пятрок пазіраў у акно на тых двух, што цяпер гаспадарылі ля яго калодзяжа. Адин, здыхлаваты і белабрысы, у абвіслым на азадку камбінезоне нешта сыпаў белае ў кацёл кухні, з якога валіла воглыя пара. А прысадзісты, з рабым тварам, раскладваў нейкі прыпас на вечку драўляная скрынкі, акуратна засланай чыстай белай цыратай. Глядзі культурныя зайздрасцю подумаў п пятрок і гаротно ўздыхнуў праз гэтую іх культуру бярыся цяпер за вядро і анучу расчынай гразь у хаце добра што было суха і цёпла дык ім яшчэ каб і чыста культурныя цыгарка яго тым часам ужо расклейвалася ў пальцах але ён не меў чым яе прыпаліць і не адважваўся падысці да немцаў каб папрасіць агню Ды ўсё ж прага курыць нарэшце перасіліла нерашучасць пятрок з сецаў і спыніўся за пяць крокаў ад кухні трымаючы навідавоку незапаленую цыгарку Ён думаў можа яны ўбачыць і дадуць агню прасіць яму было ўсё ж няёмка і трошкі боязна але яны быццам не заўважылі да ўгаыгі усё ботаў у катле кухні якая парыла і дыміла на ўсю акругу. А Окаражакаваты мусіць ягоны памочнік вялікім ножом крышыў на белай цараце сала. Пятрок ціха пакашляў і ступіў яшчэ два крокі наперад. Гэта паночкі, каб пракурыць. Мусіць яго зразумелі. Каражакаваты ў белым завязаным на паясніцы фартусе павярнуў да яго шырокі, рабы, нейкі зусім не германскага выгляду твар і нешта прабурчэў, не злосна так. Я-я Пятрок не зразумеў, але па тым што немец не сказаў болей нічога здагадаўся што яны дазваляюць падышоўшы да кухні ён кавалачкам бярозавай карыны выйраб сабе на траву вугалёк стопкі. стопки нядужаўдала апёкшы пальцы таропка прыкурыў ад вугольчыка і адчуў як пасля першых зацяжак ягоная самасейка перабіла на падворку ўсе іншыя чужыя тут пахі вас вас Не жвава, мабыць зацікавліна загаманіў да яго памагаты кухара і адклаў нож. Пятрок зразумеў і з гатоўнасцю выцяг капшук. «Ага, можна! Свая гэта, дамашнія, калі пан хоча!» Немец ашчадна адарваў ад яго складзінаў з газеткі невялікі шматок і Пятрок адмераў яму добрую шчапоць самасейкі. Немец даволі спрактыкавана скруціў цыгарку, старанна пашлюніў і прыкурыў ад свае запальнічкі нейкай адмысловай штуковіны, з якой пстрыкала с іненькім полымем пятрок сачыў за ім амаль з дзіцячай цікавасцю усё ж кацелася каб ягоная табака спадабалася немцу немец грунтоўна зацягнуўся выпусціў дым і пятрок падумаў закашляе але не не закашляў толькі лыпаў светлымі пад белымі брывамі вачыма ст гуд гуд вспомниніў Пятрок знаёма яшчэ з той вайны нямецкае слова і ўзрадаваўся я ж кажу добрае ага свая так што...» гуд яшчэ сказаў немец і нешта захаманіў да кухара што арудаваў вялізным як вясло чарпаком у котле Ды той разлавана гырнуў раз і другі і гэты паклаў на краёчак стала цыгарку і ўзяўся за нож Пятрок падумаў што мабыць хопіць усё ж абодва яны пры справе назаляць ім нягожа І ён задам і бокам падаўся да ганка трэба было брацца за уборку. але ён не ведаў з чаго пачынаць, ніколі ён не прыбіраў у хаце заўжды гэтараббісці паніда, некалі ёй памагала феня у яго ж былі іншыя чыста мужчынскія клопаты, але во мусіць вайна ўраўняла і цяпер не абышла і яго бабская справа. найперш мусіць трэба было аслабаніць падлогу каб не замінала мыць. І ён павыцягваў ўсэнцы ўсе чыгуны ад печы, вілы, качаргу, памяло. А цуныў старыў слон ад парога, дзе аказалася прось марознага хатняга начыння. Дзіравые атопкі, пабіты вазон, вечка адкаткі, нейкія шчэпкі, мусіць для растопкі ў печы. Усё, што тут стаяла і ляжала доўгія гады, імела сваё пэўная месца, не заминаючы нікому. Чаму цяпер яно павінна замінаць гэтым чужынцам? мусі во замінае Пятрок вынес у істопку і розныя транты звешала каля печы зняў сцвіка кажух далікатна ўзяў у руки скрыпку скркрыку выносіць у сырую і яму не хацелася яе трэба было сцярагчы ад вільгаці і цяпер разважыўшы п пятрок асцяожна засунуў яе за абразы Маленькая яго скркрыпачка зусім схавалася там Хай мода чакаецца лепшага часу У хаце павальнела зрабілася амаль пуста і п пятрок паўздыхаўшы прынёс сянец вядро з вадою дастаў за печы анучу увесь час злуючыся на жонку ён выліў вядро ля печы на самая затаптанае месца хай адмакае вада шырока расцяклася па доках але спаваляць бегла на ніжэйшае месца пад самы парог і сабралася ў ладную чорную лужыну пятрок стаяў сярод хаты. Яму трэба было ўзяць у сенцах галень, але не разувацца, не мачыць ногі яму не хацелася, і ён чакаў, пакуль вада куды-небуд сыдзе. Божа, што гэта? Што ты нарабіў?» – Пачуўся сянец, Сцяпанідзін голас. Дык падлогу ж мыть». Во, анучы цябе па вачах, хто ж так мые падлогу? Ці ты здурнеў? Сцяпаніда злосна ляскала сабе па сцёгнах, ведама зрабіў не па яе па свойму заўжды яму за гэта даставалася ад жонкі але калі прыйшла хай мыя сама Ён сваё зрабіў усё прыбраў засталася падлога. А што ж ты сышла з каровай «Тябе не спытала пакуль яны сварыліся ў хаце трохі сыманаперд чужымі і цішэй звычайна мусіць немцы нешта пачулі Сцепаніда ўсё яшчэ пляскала рукамі ў сенцах, таксама не адважваючыся пераступіць парог, як ззаду за ёй з'явіўся цікаўны рабы твар. Немец ухмыльнуўся нешта нават сказаў і яна секлася. Але затым ён вернуўся да кухні, а сцепаннідакінула цераз парог анучу, якая моцна пляснулася ля пятраковых ног збірай ваду усю да кроплі збірай трэба было слухацца. І Пятрок, крэкчучы ад натугі, мусіў нагнуцца да лужыны. Ён зграбаў анучай граскую чорную ваду і выкручваў анучу ў закапцэлым старым чыгун. Але вады было процьма, дзіва колькі набралася з аднаго толькі вядра. тым часам зноў знікла кудысці, і ён, каб хутчэй скончыць гэтую дакучную работу, пачаў разганяць ваду па падложы, у куткі, пад печ, абы не было лужыны. Гэта яму удалося лепш, чым сізбераць яе анучай. Пятрок ужо набліжаўся да стаптанага ў чарнелага парога, як у дзвярах зноў вырас тень. на парог ступіў адной нагой немец у грубым падкаваным боце з вядром у руцэ над якім лёгенька дымілася пара вятрок усё зразумеў і з прастадушнай удзячнасцю зірнуў у праставаты твар, які цяпер стрыана свяціўся Дабрынёй. «Дзякуй, паночку во дзякуй вам немец паставіў за парог вядро і выпрастаўся бітта біте во дзякуй сказаў пятрок амаль расчулены і раптам падумаў што трэба чымсьці адзячыць. на ласку трэба адказваць ласкай ці ж ён не разумее хвіліначку пане сказаў ён і паўзненца шмыгануў у истопку недзе там яшчэ заставалася трохі яек Ён толькі не ведаў дзе і пакуль зазіраў у кашы і дзежкі спадворка данёсся нецярплівы капрызлівы покліч карл карл ком І пятятрок зразумеў што мабыць не ўправіцца цепаніда хаваць умела немец пабег да кухні а пятрок расчаравна выйшаў у сенцы і сутыкнуўся з жонкай. во гэны карла прынёс гарачай гарачай Аднак степаніда мусі падарэла ўжо узяла з порога брудную анучу і толькі нагнулася да вядра як у сенцах зноў мы тлянулася постаць на гэты раз то быў карлаў начальнік с тихім злым пошаптам ён ухаапіў вядро і перакуліў яго на парозе Тёплая пара шыбанула ў гору і за ёй схаваўся спалоханы твар степаніды немец махнуўшы вядром і пэтна выскочыў на падворак. «Каб ты здох злыдзень азвалася з хаты степаніда п пятрок азірнуўся каб хоть не пачулі бо калі зразумеюць што тады будзе мабыць гэты здыхляваты сапраўды злыдзень з ім трэба асцярожна. «Тиха, баба! іха уласть! Што зробіш?» Уласть, каб яна падавілася. Мылі падлогу ў дваіх стюдзёной водой. Добрае шце, што ў цэбры было назапашана з ночы, да калодзя было не падступіцца. Пятрок не хацеў туды патыкацца, Степаніда таксама сама. Падлогу яна добра вышаравала гальнём, выцерла таксама лаўкі пашкрэбла ножом доўгі стары стол, пазмятала з падаконнікаў. Пятрок прыбіраў у сенцах вынуіў усё бы стопку ці пад на прызбу нейкае рызё пакульле паўшцягваў на гарышча Мабыць ніколі яшчэ іхняе жытло не мела такой турботы ніколі наваду святы яго не прыбіралі так як цяпер па прымусу і п пятрок думаў хто ведае як гэта спадабаецца галоўнаму немцу а раптам не дагадзі што тады будзе. Тым часам ля калодзяжа даварваўся абед. Дым з кухні амаль перастаў істі, пара таксама скончылася. Круглая вечка кухні было няшчыльна прычыняна і на падворку запахла смажаным, мусіць салам з цыбулей. Немцы прыпраўлялі суп. Зласнавата мауклівы кухар рабіў там нібы аутамат, не прысеўшы ні разу. Пасля сваркі панура поркаўся ля стала, ціля топкі, яго памагаты Карла. Але вось здыхлаваты выпрастаўся дастаў з кішэні гадзіннік і нешта прагергітаў карлу п пятрок паціху прыбіраў у сенцах і ўсё цікаваў за імі трохі нават шкадуючы карла мабыць таму добра папала ад кухара інакш бы ён так не адварочваўся ад петрака калі той выйшаў на прыступкі і венічкам пачаў замятаць ля парога. у гэты час ад гасцінцы даляцеў знаёмы нураны вуркат. Раешшняя машина, кул дыхааючы сбоку на бок брезентовой будой завароччивала до сядзібы. Пятрок з звеником кинуўся б сенцы: Едуть, баба ти чуеш?» Хапаючы точно на ходу, Степанида выскочила с хаты и причынила дверы. Яны обои сталіся за шулам у сенцах и чакали. Машина тяжко пхнулася по вузкой дорожцы и як и раейй спынилась у воротцах. Пятрок чакаў, что нехта выйдя от Але перша там што слязгнула а пасля з брэзентавай буды пасыпаліся адзін за адным чалавек з дзесяць ці болей немцаў апрануты яны былі хто ў чым у мундзічыкі нікія курткі двояў плямістыя хвастатыя накіткі і кожны з зялёным пляскатым кацялком у руцэ ці прышпіленым дадзягі зброі чамусьці ў іх не было відаць немцы не памкнулі да кухні ля якой застылі абодва кухары. Троху часу яны папраўлялі дзягі куртатыя свае пілоткі пэўна чакалі каманды тым часам з кабіны вылез чалавек у чорным цыратавым плашчы і высокім як грэбень у пеўня картузе з нейкаю белай адзнакай над казырком Ён нешта сказаў перахлябістаму кухару які паслух мяна цепнуў плячыма нібы скалануўся і толькі затым расслабіўся мусіць то быў нейкі дазвол ці каманда ахвіцер здагадаўся пятрок. Сцяпані стала бліжэй да шула і маўчала, зышоўшыся ў страхавітай увазе да ўсяго, што рабілася на падворку. Але асабліва страшнага там пакуль не было нічога. Салдаты абступілі кухню, і над іхнімі галовамі матлянуўся доўгі тронак кухарскага чарпака. Пачыналася раздача абеду. Гэта таксама як ляракі ў летку, калі на прывалі харчаваліся нашыя чырвонаармейцы перад тым, як адступіць на ўсход. Цяперля калодзяжа шчыльненька тоўпіўся тузінь немцаў, нешта веселай гергіталі і смяяліся, некаторыя спаласквалі кацялкі ля ведра, што стаяла пад тынам. Толькі афіцэр адышоўся воддаль, на сярэдзіну падворка, і пазіраючы кудысь на страху хаты, ці істопкі, дастаў з кішэня галіфэ тоненькі ближчасты партабак. Пакуль ён закурваў, пятрок хацеў злавіць яго позірк, вачэй афіцера зусім не было відаць за шырокім як конскі капыт казырком картуза. Немец прыкурваў, паводзіў сюды туды галавой, а побач усё нешта тлумачыў яму знаёмы кругленькі фельдфебель, фебель паказваючы наўкола рукой. Мусіць, гэтая яго рука тыцнулася ў на дзверы і тады афіцер згледзеў у сенцах гаспадароў і чуйна з нерухомя паставай. Пятрок тузануў за плячосце паніду. Глязі, ідуць, Ха ідуць. Але чорт ведае, што было ім рабіць: стаяць, ціхавацца, ці можа высці і сустракаць гасцей на парозе. Пятрок разгубіўся трохі, і калі згробшы з галавы кепку, сунуўся на парог, немцы ўжо ступілі на камяні на сустрач. Тады ён, падаўся назад усенцы, адступіў задам да істопкі, утаропіўшыся ў твар афіцэра, каб зразумець, шшым благім ці добрым і дзе той у гэты іх дом. Ды толькі на яго маладжавым добра добрапаголеным твары нічога не было апроч хіба спакою пакою і камандзірскай цвёрдасці цёмныя вочы яго пад чорнымі брывамі толькі безуважлі зганулі па гаспадарах даўжэй затрымаліся на змрочным падстрэсшы сенцаў вяртлявы фельдфебель ужо расчыняў дзверы ў хату і афіцэр нетаропка пераступіў парог дзверы за сабой яны не зачынілі. Пятрок чуў сянец, як яны там недоўга пагаманілі аб чымсьці, але галасы былі сцішаныя, быццам спакойныя пасля з ранейшай дзелавой міуслівасцю фельдфебель высунуўся з дзвярэй і некага таробка гукнуў з падворка ком ком два салты грукаючы цяжкімі ботамі кінуліся да ганка фельдфебель нешта загадаў ім і тыя згодна азваліся я воль і зноў бягом падаліся да вялізныя машыны пад ліпамі, аднак дысцыпліна. Зважліва падумаў пятятрок, не цямячы яшчэ што ў тыя ў хаце. Але зараз усё стала панятна. Салдаты валаклі з машыны складныя жалезныя ложкі, бліжчастыя спінкі, плеценыя з металічных палосаў сеткі, нейкія пакункі, мабыць з бяізнай і коўдрамі. Пятрок яшчэ адступіў да істопкі, каб не замінаць, і яны порстка бегаючы пачалі уладкоўваць у новы утулак у хаце, паня высахла яшчэ падлозе, соўгалі лавы, стукалі ложкамі. Да яго сасціпанніай ніхто не звяртаўся, і Пятрок пачаў спакайнець трохі. Можа, ўсё будзе добра. Ведама папрацавалі, прыбралі ўсё як след, Мабыць, будуць довольны. Але толькі ён падумаў так, як з-зашула ў дзвярах паявіўся вяртлявы фельдфебель, які нібы малому кіўнуў яму пальцам: « Ком! Адчуўшы раптоўную слабасць у нагах, Пятрок увайшоў у хату. У якой пад абразамі на месцы адсунутага ў бок стала ужо стаяў сабраны бліжчасты ложак з кллумкам бялізны наседцы. З другім яшчэ поркаўся малады мізэрнага выгляду немчык. Мусіць, да ў іх з'явілася нейкая патрэба, бо афіцэр раставіўшы ногі, пазіраў на яго ва ўпор. Іх позіркі сустрэліся і сэрца ў Пеака здрыганулася ад працчування блізкай бяды. Вас издас, на пяттай пагрозай у голасе сказаў афіцэр, тыцнуўшы пальцам кудысь у сцяну, абклеенную з рудзелымі ямм там пра ўжо газетамі. Пятрок толькі зірнуў туды, як адразу змярцьвеў ад страху. На самым відавоку, дзе дагэтуль вісеў кажух, цямнеўся на газетее нездымак першамайскага свята ў Маскве. і на ім партретт Сталіна. вас издас сцішыно паўтарыў немец. Пятрок усё зразумеў і маўчаў, бо што ён мог ім сказаць? Ён толькі з прыкрэсцю пры сабе вылаяўся. Трэба ж было так не даглядзець. Шаравалі падлогу, стол, прыбіралі ў кутах, а на сцены не паглядзелі нават. А цяпер во расплата. Сталін, паночку, запалым голосам урэшце выціснуў у сябе Пятрук, гатовы да ўсякай кары. Сталін карашо? Ну, ведаеце, мы людзі простые, каму карашо, каму не надта. Паспрабаваў выкруціцца пятрок, падумаўшы пры сабе, каб цябе Маланка забіла, чаго ты да мяне вяжашся. Позірку аднак ён не адрываў ад афіцэра, апасліва стараючыся зразумець, што будзе далей, якая спасціне яго кара. У тёмных вачах афіцэра бліснула гнявулівая строгасць хотьць цвёрды чарнявы твар заставаўся раннейшы, спокойно няўрымслівы, але рука поцягнулася на живот дзе злев ад справшки гроваасцілася тоўстая скураная кабура рука гэта з бліжчастым вузкім пярстёнкам на пальцы нетаропка расплила язычок кабуры и ашчаперыла чорную рукаяць пісстолета с тонким даўгаватым стволом ну все паныла, — подумал пятрок. «Як же недаречна, однак! Каб хоть сказать, что степанидзе?» З ранейшую неспешливостью немец опустил руку, другой же дужат узанул пистолет, у якім нешта костяна щолкнула, и рука пачела поднимацца у гору, пауз Петрака. «Зараз поверне», — подумал Петрок, и ўжо склаў пальцы, каб перахрыстіцца напаследак, — Як ствол на секунду з не і ў хаце грымотна бабахнула. Петрака ажхістанула ад страху, вакол засмярдзела порохам і сіні смярдзючы дымок ціха паплыў да акна. У сцяне на сярэдзіне здымка чарнелася круглая дзірачка. Каб не спазніцца пасля, пятрок загадзя і тыропка перахрысціўся, гатовы да ўсяго найгоршага. Капут холодна зазначыў немец, І чамусь дзьмухнувши ў ствол пісталета, запіхаў яго ў кабуру. Твар яго зноў не значаў нічога, у вочах халодна святіліся пад шырокім казырком капытом. Сам не свой ад страху Пятрок стаяў ля акна. Пакуль Feldwebel ззаду дужа моцна, але настойліва не штурхануў яго ў плячо. Вэк. Ён хістка пераступиў парог, ледзь паднімаючыя цяжэлыя ногі, сунуўся ў истопку. У яе пыльным прытямку аслупенела стояла Степанида. Пятрок изнесилена, притуливши до яе пляча